0: Padre, que podamos estudiar tu palabra, llenenos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. y uh, Gracias uh, por guiarnos, por nuestra salvación. Ayúdanos uh, a discernir buena doctrina, mala doctrina. Ayúdanos a caminar bien contigo, Señor. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y otra vez, este capítulo es muy interesante, es libro, porque Pablo lo escribió desde dónde decir, la cárcel. Muchas veces cuando estamos leyéndolo no pensamos en eso. Él, 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 estaba, él tenía cadenas entre uh, dos soldados. Entonces, y él estaba preocupado por esta iglesia que él quería que ellos andan bien. Y lo que está, estaba pasando es que, bueno, dos... Uh, um, dos uh, Uh, como sectas estaban atacando los judíos um, y los uh, uh, de Gnosticismo estaban atacando esa iglesia. Hay otros, obviamente, pero principalmente uh, lo que personas piensan um, uh, es que ellos estaban atacando más que, que otros. Entonces, Pablo tenía una carga en su corazón por ellos. Él tenía amor por ellos. Él quería alimentarlos bien, aunque él nunca visitó esa iglesia. Um, esa iglesia personalmente él uh, escribió esa carta entonces vamos a empezar en versículo 1 en Colosenses dice porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odesía, y por todos los que nunca han visto mi rostro otra vez él nunca fue personalmente a esa iglesia y, pero él era un apóstol él estaba encargado de las iglesias entonces miramos aquí que él tenía gran carga en lucha uh, por esa iglesia eso a mí es hermoso porque él, él amaba la iglesia él quería lo que es el mejor para ellos él no era como muchos pastores que hoy en día que solamente es como un trabajo o solamente es como un show solamente ay, quiero que es divertido y, y cosas así y él estaba orando por ellos y otra vez, si nosotros estábamos en la cárcel, ¿qué vas a estar? Señor, sácame de aquí. <risa> y posible él estaba orando eso también, pero él estaba orando por la, las ovejas de Dios. Eso es algo que es hermoso. Entonces, él, también él tenía mucha preocupación de mala doctrina. Y eso para mí, personalmente, es una carga en mi corazón que me da mucha tristeza, que tú puedes mirar a muchas iglesias y grandes iglesias hoy en día, también que los pastores enseñan casi nada. No estoy diciendo que soy perfecto, no soy. Pero tú puedes escuchar muchos de sus estudios, y solamente dices, tengo otra broma. <risa> tengo una historia muy chistosa. <risa> y claro, puedes decir historias, no estoy diciendo que no. Pero si eso es casi todo su estudio, hay algo que no está bien. Y estoy mirando eso más y más, que... Para ser un pastor tienes que salir de Hollywood, y un actor, y muy buen uh, bromista y todo, y eso, eso está mal. Entonces Pablo estaba pensando, Ay, quiero que ustedes anden bien en la palabra de Dios, que saben bien la palabra de Dios, porque la iglesia, el diablo va a atacar. Y si el pastor solamente está enseñado como bromas y historias chistosas, ¿tú vas a entender lo que es mala doctrina o buena doctrina? No. ¿Tú vas a poder disimir que es algo que es falso no? Eso está pasando más y más y más. Y hay iglesias gigantes... ...que supuestamente son reales... ...que no enseñan casi nada. Pero quiero decir que las ovejas tienen la culpa también... ...porque muchas veces las ovejas no quieren estudiar. Es como solamente quiero divertirme... ...y vamos con un cafecito... ...y ellos tienen buen pan o no. <risa> y entonces... Eso está mal, las ovejas necesitamos estudiar. Entonces, ellos, tenían una, uh, ellos estaban atacando a esa iglesia con el Hablamos de eso un poquito, el tiempo pasado. Ellos dijeron que Cristo no es uh, Dios y también ellos dijeron que materia um, no existe. Y uh, uh, entonces, fue una de las dos cosas que ellos hicieron, ellos hicieron todo lo malo o ellos negaron la carne completamente no voy a comer casi nada es como ellos pensaban eso va a hacerme más santo y, o más espiritual y no es cierto y otras personas que estaban atacando a la iglesia eran personas que querían enseñar que tienes que obedecer la ley otra vez, tienes que obedecer el día de sábado, tienes que obedecer las fiestas de los judíos, ya no puedes comer sus carnitas, estás en pecado, ya no puedes comer cosas así o estás en pecado. Eso estaba pasando en la iglesia y él tenía mucha preocupación por ellos y si el pastor no está enseñando casi nada, ¿cómo vas a contestar personas si ellos entran diciendo estas cosas? Y vamos a hablar de eso hoy. Colosenses 2.2 dice, Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas uh, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí... Es que otra vez que Pablo tenía mucho amor por ellos. Y él quería animarles en la fe. Y a veces nosotros necesitamos eso, ¿no? Yo sí. <risa> y, ¿Y cómo podemos animar en la fe mucho? Bueno, leer la Biblia, ¿no? Leer los Salmos. Leer que Dios es fiel. Que, por ejemplo, en la vida de José, muchas veces cosas malas pasó con él. ¿Recuerdas? Él era buen siervo de Dios, pero él siempre tenía pruebas muy grandes. Hasta que él estaba en la cárcel, él estaba esperando por años y años, pero Dios estaba con él todo el tiempo. Y leyendo eso, tú puedes ver que Dios está contigo, aunque a veces no sientes nada. No sientes los chinitos siempre. No sientes, y oh, tengo mucha emoción, pero Él está contigo. Él quería animarles en la fe. Y Él quería animarles de tener amor por las ovejas también. Dios quiere cuando Él va a entrar y personas entran en la iglesia y van a sentir que... El amor, que tenemos amor, que podemos perdonar personas, que no somos siempre enojados, que podemos decir, perdóname, que podemos decir, ¿cómo puedo ayudarte? Dios quiere mirar amor en su iglesia. Él también quería animarles en su salvación. Eso es algo muy importante, no tengo tiempo de hablar mucho de eso, pero yo creo personalmente que no puedes perder su salvación. Y lo que personas van a decir mucho... Oh, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. <risa> entonces vamos a comprar cervecitas... Y vamos a fumar... Vamos a marihuana Y todo lo que quiero. No. Si tú eres un cristiano verdadero... No vas a querer de hacer estas cosas. ¿Me explico? Eso es lo que es importante. Hay muchísimos falsos en la iglesia... Que nunca nacieron de nuevo. Entonces si tú eres un cristiano verdadero... Tienes paz en su corazón por su salvación porque diste su vida sinceramente, arrepentiste y somos salvados por fe. Y piénsalo, si, si tú tienes la salvación por fe y no por obras, ¿cómo puedes perderlo por obras? Si no tiene nada que ver con obras, ¿me explico? Entonces, él quería que ellos sienten a gusto y, y, y ellos tienen paz en su corazón. Y Él quería animarles de conocer a Jesucristo más y más y más. ¿Y cómo puedes hacer eso? Ten devocionales en su casa. Pasa tiempo con Él. Y a veces tenemos que poner citas, ¿no? Voy a, voy a levantarme a las siete y pasar media hora con el Señor. Porque siempre si hacemos cuando sentimos, Ay, bueno, cuando me siento mañana, semana próxima, otra semana, ¿no? Eso pasa mucho. Seguimos en versículo Versículo tres eso es el corazón de Pablo Colosenses 2.3 en quien están escondidos todos los terceros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas uh cuánto eso está pasando hoy en día ¿no? ellos quieren usar sabiduría del mundo ellos quieren engañar muchos y entonces él dijo que toda sabiduría y conocimiento está en quién? en Jesucristo ¿Y qué es la razón? Porque él está pensando en cosas que son eternas, ¿no? Y por ejemplo, muchas personas piensan, ay, quiero este carro, quiero este carro, tengo que tenerlo. Y tú estás trabajando, trabajando, trabajando posible. Algunas personas tienen dos trabajos, están trabajando muchísimo. Ay, finalmente tengo mi carro, finalmente tengo, estoy muy feliz, estoy muy feliz. ¿Y un año qué? Es bien feo, ya chocaste, <risa> ya no sirve. Tanto trabajo por eso eso es, es, es vale ¿No? puedes tener un carro claro pero mejor que pienses en el cielo cómo estás usando su tiempo y sabiduría y conocimiento viene con Dios hablamos en otro estudio que sabiduría es cómo hacer algo y conocimiento es que tú sabes que algo como es un hecho entonces pregunte en su corazón cómo estoy usando mi vida y él dice, cuidado de personas que pueden hablar muy elocuente. Muchas veces ellos van a tocar en su puerta.
1: Oh, hermana,
0: ¿cómo estás? <risa> ¿Quieres un panecito? ¿Puedo ayudarte en algo? Ellos hablan muy suavemente, muy bonito y todo, pero ellos no te dicen lo que ellos creen. Y lo que es muy triste es que personas no saben lo que por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Miguel, el ángel, es Jesús. Ellos enseñan. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y muchos pastores y muchos líderes quieren ser famosos solamente porque ellos quieren eso. Y muchas veces ellos son mentirosos. Ellos no te dicen la verdad. No crees automáticamente lo que personas dicen. Sí, hermano. Eres un hermano, claro. Entonces, vas a decir la verdad, claro. no. Espero, pero muchas veces no. Mira cómo directo que Jesús habló de los fariseos. ¿Recuerdan los, los fariseos? Ellos eran los líderes de la iglesia en estos, estos días, de la sinagoga. Y personas pensaban, ¡oh, ellos son increíbles! Pero mira lo que Jesús miró a ellos. Juan 8, 54 dice, respondió Jesús, «Si yo me glorifico a mí mismo, me mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica». El, uh, en que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis los fariseos, los líderes de la iglesia y de sinagoga, mas yo le conozco y si dijere que yo no le conozco sería mentiroso como vosotros wow. Cristo amó, uh, llamó directamente a personas mentirosas pero le conozco y guardo su palabra entonces, hoy en día, hay muchos que quieren engañar. En esta iglesia, personas estaban entrando diciendo, Jesús no es Dios, la Biblia no enseña eso. Personas estaban entrando en la iglesia diciendo, Ay, no puedes comer este sándwich este, uh, de jamón, eres un pecador. Porque estás celebrando en el, el domingo y no el, el sábado. Y personas no entendieron bien la Biblia, van a ser engañados. Dice en Colosenses 2.5, «Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante el espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él». Arregados y sobre en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces Pablo está diciendo, eso es lo que tú tienes que tener en su corazón. Que, y Pablo estaba orando por ellos, y él estaba regocijando porque ellos estaban a, a, a caminando en la verdad. Y eso es como, él dice que tienes que quedar así, ¿Cómo ustedes pueden salvaros? Por la fe, no por obras. ¿Y cómo puedes tener victoria? Por la fe también. Muchas veces estamos tentando en todo, en todo nuestras fuerzas. No tenemos que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Tienes que decir, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Muéstrame, dame mi poder. Eso es como podemos tener la victoria. Y tener fe que tengo la victoria en Jesucristo, Él puede darte. Y también necesitamos negar la carne, ¿no? Ah, yo tengo derecho para ser muy enojado. Yo tengo derecho. <risa> no, necesitamos negar la carne también, ¿no? Nosotros. Y a veces fallamos. Y Dios puede perdonarlos. Pero caminamos por fe. Y dice que tenemos que tener nuestra raíz en Cristo y en la Biblia, no en personas. Eso está pasando más y más hoy en día. Personas están buscando Alguien que un pastor que es muy chistoso, alguien que es muy elocuente, entonces tenemos que tener cuidado y vivir en una actitud de agradecimiento. eso es algo que es muy importante. Muchas veces fijamos constantemente en lo que no tenemos, ¿no? ¡Ay, Señor, no tengo eso! ¡No 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 tengo eso! No tengo eso. Y nunca estamos pensando en lo que tengo, ¿no? <ríe> tengo tantas bendiciones, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mis hijos, o posible no tienes estas cosas, pero tienes otras cosas. Tienes su salud o lo que sea, puedes dormir en la noche. <ríe> Dios es bueno con nosotros y Él quiere que tengamos esta actitud. Seguimos en versículo 8. Mira que nadie os engañe. Mira, eso es un tema de este capítulo, que nadie te engaña. Hoy en día está pasando más y más y más y más y más. Y personas, y las ovejas ya no quieren aprender. Muchas ovejas no ya no quieren aprender. Solamente dime algo divertido y algo chistoso, cortito, y ya me voy, estoy, me siento bien. Y no, eso no es como sirve. No vas a tener la victoria haciendo eso. No engañe por medio de filosofías y juecas sutilezas, según las tradiciones de los ¿quién? De los hombres. Tradición de Hollywood, por ejemplo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según quién, Cristo. Muchas veces estoy pensando en algunas iglesias que miré que ¿Crees que Cristo va a sentir a gusto si Él va a salir en la, en la plataforma? Como, ta 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 ta, 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 y Cristo va a estar caminando en, en, en la plataforma. ¿Crees que Él va a sentir a gusto? Creo que no, Él va a decir, ¿qué es eso? No estamos en Hollywood, ¿qué estás haciendo? Cristo va a sentir a gusto donde eh, eh, estás enseña, eh, escuchando la palabra o, o, o no la palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a lo que estamos escuchando, que no es solamente como el mundo, que una, una cosa que siempre estoy diciendo a personas, si estás escuchando un estudio, aprendiste algo, tienes algo para aplicar a su vida, posible convicción, estás creciendo en Cristo o solamente es algo como divertido. Entonces, Él dice, cuidado, que alguien no te engañe. Una cosa que es una tradición que es muy común, es una forma de filosofía, a mí también es psicología. Muchos piensan que psicología es la respuesta. Oh, tengo problemas en mi, mi matrimonio, entonces necesitamos ir con un psicólogo. Y el psicólogo va a decir, Ok, tenemos que ver tus sueños y tus memorias de hace 20 años, y, tenemos que, y él va a sacar todo el dinero que él puede. <risa> tenemos que hablar de toda su vida. ¿Pero qué está diciendo Cristo? No, tienes que perdonar. <risa> y tú, no, no quiero perdonar. Quiero escuchar 20, 20 años de memorias. ¿No? ¿Qué dijo Pablo? Olvidando las cosas del pasado. Sigue adelante. Perdónalos. Y claro, Dios quiere sanar su corazón. No estoy diciendo que no. Pero el problema en matrimonios y en casi cada problema es que es egoísmo. Egoísmo. Es mío. Mi hija sabe muy bien esa palabra ya, mi hija de dos años y medio. Sus dos favoritos palabras son: ¿qué? No. No y qué? Mío. Mira, mío. No cambiamos mucho, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Psicología. Y muy triste, en otro lado, muchas iglesias, ellas no dejan a nadie dar consejos, ellas no tienen un título de psicología. ¿Puedes imaginar si vas a la universidad para consejos? no tienes que usar la biblia esos este es problemas son problemas espirituales y muchas personas dicen pero tenemos, tenemos, sabemos mucho más cosas tenemos más y más conocimiento de la mente del hombre y todo eso Oh, oh entonces tú sabes más que el apóstol pablo no creo tú sabes más que jesucristo en su tiempo entonces ellos necesitaban es, escuchar a freud no no creo entonces Pablo está diciendo, cuidado, qué estás creyendo? Personas pueden entrar en la iglesia y confundirte. Hay mucha falsa doctrina. Y, por ejemplo, también no quiero ofender, pero tengo que decir la verdad, en la iglesia católica, ¿qué ellos tienen? Ellos hacen las Marías, ¿no? Los Rosarios. Ellos lo hacen veinte mil veces. Eso no está en la Biblia. ¿Tú vas a gustar si voy a hablar contigo en esa forma? <risa> vas a golpearme, ¿no? <risa> Entonces, son tradiciones de hombres. Nunca en la Biblia dice que entras en un cuartito chiquito para confesar sus pecados a un hombre que es un pecador posible peor que tú. Nunca, nunca la Biblia dice eso. Nunca dice que ora con María y los santos. No está en la Biblia. Si es tan importante porque no está en la Biblia. Porque no está. Oh, la iglesia va a decirte lo que tú tienes que creer. Oh, entonces Pablo no sabía nada de eso y los post plays no sabían, pero tú sabes. Pero lo que es, lo que está pasando más y más es personas tienen flojera. No solamente quiero control del tele, quiero ponerme en el sofá, quiero mis pingüinos, mis chocolates. <risa> voy a poner mis pies arriba y no, 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 no quiero estudiar no quiero hacer nada es la palabra de Dios ¿qué es más interesante que la palabra de Dios? Dios le escribió tiene riquezas de toda su vida porque el universo existe porque yo tengo vida porque ¿qué es el propósito de mi vida y todo? ¿y qué es el propósito? aunque muchos dicen que es una vida con propósito y no es propósito de su vida es para tener compañerismo con Dios, porque Él te ama. No es para tener una vida de éxito y tener buen negocio y todo. Dios quiere ayudarnos, claro, pero la meta principal es compañerismo con Dios y almas. Almas. ¿Qué dijo Jesús? Si el ciego está guiando, el ciego, ¿los dos van a caer en dónde? En el pozo, ¿no? Entonces, no busca tradiciones de hombres, Pablo está diciendo. Él estaba preocupado por esa iglesia. Seguimos en versículo 9, que dice, <coughs> Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de diadad. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Él dijo a Felipe, cuando ves a mí, ves al Padre. Y siempre estoy diciendo a los testigos de Jehová, yo no puedo decir eso. Cuando ves a mí, ves al Padre, ¿eh? Hola, ¿y tú? <risa> no, Él es Dios en la carne. Fue hecho carne. Entonces somos completos en Él. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. Si tienes problemas y Dios quiere cuidarte, pero tenemos que hacerlo de la manera que la Biblia dice. Si tienes problemas en su matrimonio, tienes que orar y pedir perdón y buscar cómo puedes bendecir su, su pareja. Y a veces su pareja no quiere arrepentir y eso, haz tu parte si ellos no quieren hacer su parte. Pero las, las respuestas están en la Biblia. Y tú dices, mi hijo, portan bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Y nunca quieres dar una nalgada. Yo no me gusta, pero es necesario. Con ellos son chiquitos. Si no lo haces, con ellos son chiquitos, con ellos son grandes, ¿qué? Vete. <risa> ellos no van a escuchar ninguna palabra. Y la Biblia dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Eso no me gusta, pero es necesario. También dice aquí que Cristo es la cabeza de todo um, principado y potestad. Está, uh, él es la cabeza de eso. Entonces, Cristo, muchas veces, Él sacó demonios de personas. Esa es la otra cosa que es muy interesante de pensar. ¿Cuánto tú crees la Biblia? ¿Tú crees que hay demonios constantemente que están, que son invisibles, que están tentándote? ¿Crees eso sinceramente? Si tú crees eso sinceramente, vas a estar en la palabra mucho, ¿no? Puedes imaginar por un momento que puedes ver todos los demonios. Creo que todos van a tener sus Biblias así, ¿no? <risa> ok, tengo la Biblia, depende de mí cada momento de mi vida. Ellos están tentándote, ellos quieren robar y destruir. Seguimos en versículo 11. <coughs> Dice, En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué significa todo eso? Él quiere que somos circuncidados del qué? Del corazón. Es un error muy grande que muchas personas piensan. En la iglesia cristiana a veces también. Ellos piensan, si voy a hacer mucho ministerio, ah, Dios me ama más. Si voy a hacer mucho ministerio, Dios va a perdonarme más. ¿No? Los ritos, esos, también bautismo, también de circuncisión, no valen nada. No vale nada si no tienes un corazón que estás circuncidado. ¿Qué es la razón? Porque la, la razón? Porque, por ejemplo, muchas personas que fueron uh, uh, bautizados cada semana, semana ellos son, ¿qué? Tomando, fornicando y todo. No salva bautismo. batismo. Si no tienes un corazón, que esto está circuncidado. Él quiere bautismo batismo del corazón. Que tu corazón está cambiado. No salva eso. Es lo mismo. Hay muchos hombres que ponen circuncidados que andan bien mal, que no son santos. No son. Hay muchos, los judíos les gustaban tener mikvas y lo que ellos ellos le gustaban como bautizar en esos, y, y, y muchas veces, pero eso no, no limpia el, el cuerpo. Solamente si tú saliste en la tierra para trabajar mucho, <risa> pero no limpia el corazón. Entonces Dios quiere que mi corazón esté circuncidado. Y con fe, que tenga un corazón que de arrepentimiento. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado. Yo fui a la playa con el pastor Chuck en el otro lado, con, no yo solo, con muchísimos. <risa> y él me bautizó y me, me encantó mucho. Yo era nuevo creyente en Cristo solamente algunos meses y me salí y me sentía bien a gusto. Yo recuerdo yo estaba con un amigo y, él, y, y dije, mi amigo, yo no sabía nada, y dije, quiero otra vez. <risa> y, y él era, no, 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 no necesitas dos veces, es una vez. Esa es la verdad, porque es que es del corazón. Es solamente algo que está mostrando lo que debe estar en su corazón. Y Dios nos hizo vivo cuando nacimos de nuevo. Entonces, ¿qué es bautismo? Bautismo es cuando ¿qué? vas, es simbólico. Bautismo nos salva. Siempre estoy diciendo en la cruz que dijo Cristo a uno de los ladrones. Él dijo: ¿qué? ¿Vas a estar conmigo en dónde? En el paraíso. Él nos dijo, ¡Ay, lo siento, no tenemos agua! Tienes que ir al infierno por eternidad. ¡Lo siento, papá! <ríe> o si tienes a alguien que está en un accidente, está muriendo en el carro, y ellos quieren arrepentir, y Dios, ¡No, lo siento, no tenemos agua! <ríe> no, el bautismo no salva, es el corazón. Pero necesitamos ser bautizados porque obedeciendo a Dios. Entonces, eso es muy importante. Y los ritos, y lo que tú comes no va a ser mi santo o menos santo. Oh, eh, eh, comiendo muchos chongun, eso no me hace muy santo posible, ¿no? <risa> Entonces, lo que, ¿recuerdas que personas estaban atacando a esa iglesia, diciendo, tienes que no comer con puerco y cosas así? Solamente tú puedes ser salvado o más santo si haces eso, y no es cierto. ¿Qué dijo Jesús de lo mismo? Antes de todo eso, Mateo 15, 17... No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Piénsalo. Uh, comiste un sándwich de jamón! ¡Qué pecador! Eso no es lo que Dios está pensando. Lo que se, es, ¿qué está en tu corazón, amargura, o oh, oh, enojo, o oh, no quieres perdonar, o oh, estás muy egoísta. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no con contamina al hombre. Entonces, eso es lo que Pablo, él tenía mucha preocupación y sinceramente eso pasa hoy en día personas, muchas veces, por ejemplo la iglesia del séptimo día ellos piensan, aunque ellos dicen que no ellos piensan que ellos son más santos ellos entran en muchas iglesias y dicen, ustedes son, son malos no, no debes comer puerco y tienes que tener sus servicios los sábados no los domingos y, y, y ustedes son malos y muchas veces ellos van a decir no, no es que estamos juzgando aunque sí estamos juzgando no. <risa> ellos dicen todo eso entonces Pablo tenía miedo que eso va a pasar y ellos están muy confundidos. Ya tengo un estudio completo de eso, puedes ver en el internet. Pero no estamos bajo de la ley, estamos bajo del nuevo pacto con la sangre de Jesucristo. No estamos bajo de la ley ya no más. ¿Qué era el propósito de la ley? El propósito de la ley es como un maestro para mostrarme mi pecado. Y vamos a mirar eso, la Biblia es muy directa de eso. Versículo 14, mira, Colosenses 2.14, anulando, mira, anulando el acta de los dis, uh, discretos que había uh, contra nosotros que nos era contraria, quitándola en, la, en el medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles eran escritos por la mano de Dios? Los diez mandamientos. Entonces, no estamos bajo de los diez mandamientos tampoco. No estamos bajo de la ley. No estamos bajo de la ley. Si tú eres un cristiano verdadero, ya no estás bajo de la ley. Si no eres un cristiano verdadero, sí estás bajo de la ley. Y Dios va a juzgarte con la ley. Pero si eres un cristiano verdadero, tú, fue, fuiste, uh, ¿tú fuiste justificado por medio de qué? De la fe. Pero si tú eres un cristiano falso, no estás justificado, vas a ser juzgado. Y entonces, ¿qué es el propósito de la ley para mostrarme mi pecado? Por ejemplo, muchos dicen, uh, yo guardo los diez mandamientos, ¿y tú? <ríe> Estoy pensando, ok, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia primeramente? Primer mandamiento, no puedes, no puedes tener otros dioses. ¿Qué es un dios? Algo que es más importante que Dios. Puede ser su novia, puede ser su carro, puede ser pozole, <ríe> puede ser cualquier cosa que es más importante que Dios. ¿Qué es otro mandamiento? No mientas. Ay, ay, ay. ¿Cuántos guardan eso? No mientas. Está peor y peor. Dice que no debes codiciar a una mujer. En su corazón, un hombre, una mujer. Entonces, ¿cuántos hacen eso? No debes codiciar nada que pertenece a su amigo o su vecino. ¿Cuántos guardan la ley? Nunca debes uh, robar, nunca. Nunca, no, ¿Nunca robaste nada? ¿Nunca? ¿Ni un lápiz? <risa> entonces, cada persona es culpable. Entonces, el propósito de la, la, la ley es para pensar, hoy soy culpable, necesito a Jesucristo, ya no necesitamos la ley, porque cuando yo fui, cuando nací de nuevo, Él entró en mi corazón, ya soy un cristiano, ya no quiero pecar. Entonces, muchos van a decir, oh, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero. No. Otra vez, si tú eres un cristiano verdadero, no vas a querer. Mi favorito de ilustración era un pastor McGee. Él dijo, tú puedes tener un puerco, y tú puedes lavarlo, puedes poner shampoo en su cabeza, puedes lavarlo bien bueno con buen jabón, echar perfume y todo. Puedes poner corbata y todo. Muy guapo muy... y puedes llevarlo a la iglesia. Tiene una Biblia abajo de su, su pata. <risa> Entra en la iglesia. Pero saliendo de la iglesia, él mira mucha tierra muy feo. Yo le quiero ver y él va a brincar en el lugar feo, ¿no? Entonces, también, lo que, mira lo que dice la Biblia: Romanos 6,1. ¿Qué pues diremos? Perseveramos. ¿En el pecado para que la gracia abunde? Muchos van a decir eso. Oh, entonces puedo hacer lo que quiero, ¿no? Mira lo que dice aquí. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido batizados en Cristo Jesús, hemos sido batizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el batismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva si tú eres un cristiano verdadero y toda su vida va a cambiar pero quiero decirte directamente si alguien está escuchando y tu vida es igualito Todavía tomas, todavía estás diciendo malas palabras, todavía estás mirando malas cosas en el tele. Tu vida no ha cambiado nada y no sientes nada de convicción. No sientes nada de que quieres leer la Biblia. No sientes, sientes nada de que quieres orar. Lo siento, pero no, nunca naciste de nuevo. Hay muchos que son falsos, muchísimos. Si nunca naciste de nuevo, tienes que arrepentir. Mira primero de Juan 3, 9, dice, Todo aquel que es nacido de Dios, no que no practica el pecado. Un cristiano verdadero no va a querer. Tú puedes mirar muchos cristianos que ellos están mintiendo, están pecando, y tú puedes ver que no hay nada de convicción. Ellos son falsos. No practica el pecado porque la semiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién vive adentro de un cristiano verdadero? El Espíritu Santo. Entonces, un cristiano verdadero, ellos nacieron de nuevo, ellos tienen nueva naturaleza, naturaleza que ya no es puro pecado. Tiene su espíritu, ya vive, todavía tiene su carne, tiene esa lucha, pero si eres un cristiano verdadero, vas a tener esta lucha. Ok, dice en versículo 15. <coughs> y despojando a los principados y los potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz eso a mí es muy interesante él está diciendo cuando Cristo estaba en la cruz él estaba como diciendo todos los demonios que, que ya ustedes no pueden acusar ya ustedes ya no pueden acusar a los hijos de Dios públicamente Cristo hizo eso en la cruz ya no hay Condenación para los que están en Cristo, gracias a Dios. Ya no hay condenación. No escucha las mentiras del diablo, que dice, ah, oh, no puedes, nunca puedes hacer nada, no estás perdonado, nunca puedes hacer nada. No es cierto. El diablo va a decir, nunca Dios quiere usarte, nunca Dios quiere perdonarte. No hay condenación que para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Romanos 8.1 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? Es alguien que es un cristiano verdadero. Otra cosa que es muy importante que entendemos uh, es que un cristiano no puede ser poseído. Hay muchos ministerios, dice que aquí que Cristo hizo eso, la victoria, en frente de todos. Y somos llenos del Espíritu Santo. Un cristiano no puede ser posible. Y hay muchas iglesias que dicen, tenemos que quitar el demonio de pozole. <ríe> Tú estás comiendo muchísimo pozole, es la culpa de un demonio. Tú estás comiendo muchísimo uh, uh, pingüinos, chocolates. Vamos a echar un demonio de ti. No, es tu estómago. <ríe> es tu carne. Entonces, muchas iglesias hacen eso. Claro, un, un demonio puede tentarte come un pingüino, Pero es lo más que puede hacer, hablar en su mente. No puede poseerte. Hay mucha mala doctrina en eso, mucho. Y muchos eh, ministerios que ellos hablan eso, eso no es el problema. El problema es que necesitas negar su carne hora cada día y tenemos la victoria en Cristo y leer la Biblia. Hay, hay muchas iglesias también que, que enseñan y me escriben, que dicen, uh, hay una maldición en mi familia. Hay maldición de toda mi familia porque mi papá hizo algo malo. Entonces está sobre mí también. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que tú vas a tener la maldición si tú sigues en los pecados de tus padres. Por ejemplo, si él era alcohólico y tú también tomas mucho, vas a tener las consecuencias. Hay mucha mala doctrina. Entonces eso otra vez tenemos que tener cuidado cómo estamos Escuchando lo que estamos estudiando. 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es eso? Cristo está diciendo, si alguien entra en la iglesia y está diciéndote, Ay, hermano, no puedes comer tu, tu, tu omelette con tocino y, y, y no puedes. Eres un pecador. No, ¿qué dice aquí? Nadie puede juzgarme en qué? En comida. Y lo que ellos van a decir, pero eso no es lo que significa. Significa otra cosa. No, es lo que dice aquí. No debe juzgarte en lo que comes. Y posible no es saludable. Me gusta chocoroles mucho y si estoy comiendo 20 cada día no es muy saludable. No es saludable de comer mucho puerco. No es. Mucha grasa no es. Pero no es pecado. No es peca, pecado que tiene, para tener la salvación tienes que quitar puerco de su vida. No es así. Y también dice, no de, de varias cosas aquí. En bebida o comida. Dice fiesta. ¿Qué son las fiestas? Como la Pascua. Y muchas veces las personas del día, del séptimo día, dicen que... Oh, sí, celebramos el Pascua. Oh, por favor. ¿Vas a Jerusalén? ¿Estás, cuidando, estás guardándolo como dice la Biblia? no. ¿Qué más dice aquí? Ni, ni los días de reposo. Ellos van a decir ustedes están mal. Ustedes, uh, es, es como el anticristo si ustedes tienen este día en el domingo. O vamos a mirar algunas cosas. Primeramente, la comida. ¿Qué dice la palabra de Dios? No la iglesia, la iglesia del séptimo día. Adventistas. ¿Qué dice la Biblia? En contra de lo que es, ellos enseñan. Romanos 14.2 dice, Porque uno cree que se ha de comer todo eso soy yo <risa> yo como todo y demasiado no <risa> solamente menudo no <risa> otro que es débil como le uh, que es débil uh, come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido entonces, eso es lo que dice la Biblia de la comida. Ya no estamos bajo de esa ley. Pero claro, la ley tiene sabiduría. Si tú estás comiendo muchísimo grasa y puerco, no vas a tener buena salud. Pero no es algo de la salvación en el nuevo pacto. En el antiguo pacto sí, porque era evidencia que tú querías obedecer a Dios. Pero el nuevo pacto no, no es así. El día de, de fiestas, la Pascua, ya no estamos bajo de eso. El día de sábado, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo debemos uh, reunir en la iglesia? Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es el primer día de la semana? El domingo. Esa es la razón, celebramos el domingo. Pero no tiene que ser domingo. Posible tú eres un doctor y trabajas los domingos. Dios no va a decirte, oh, ya vas al infierno, porque no vas los domingos, pero vas a los jueves. No. Es lo que está en el corazón. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la mediodía. Muy diferente que hoy en día, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué estamos mirando? Que puede ser cualquier día, no tiene que ser domingo, pero... Si la mayoría de la iglesia estamos reuniendo el domingo, eso es lo mejor que puedes hacer porque es, es cuando vamos a reunir. Muchos van a decir, pero yo puedo mirar a Dios en el campo de fútbol. <risa> Mi Biblia está en la mochila, no tengo que irme. No, la Biblia dice que tenemos que reunir. Romanos 14.5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Soy yo eso. Cada día es para el Señor, no solamente un día. Muchas personas, pi personas piensan que ellos están bien porque ellos pasaron una hora y media los domingos. Estoy bien con Dios. Eso no es el punto. No estás bien con Dios solamente porque pasaste poquito. Cada día es para el Señor, si tú eres un cristiano verdadero. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, si no puedes ir al domingo, ora para que puedas. Pero si no, vas a los otros servicios. Otro ejemplo es circuncisión. Muchas veces uh, ellos dicen que tienes que ser circuncidado. Pero mira lo que dice en el Nuevo Testamento. Primero de Corintios 7, 19. La circuncisión, que Nada es. ¿Puedes imaginar diciendo eso a un judío en el Antiguo Testamento? Nunca. Obviamente hay un cambio en la ley. Pero los adventistas van a decir, pero no significa eso o, o lo que sea. Aunque la Biblia dice que no debes juzgar en los días, ni los comidas, ni las fiestas, ni nada de eso. Y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y obviamente algunos de los adventistas son diferentes, pero generalmente ellos enseñan en esa manera. Entonces dice que, que, que todas esas cosas es como una sombra, pero quien es el cumplimiento de eso es Jesucristo. Por ejemplo, el día de reposo, mi reposo es, está en quién, perdón, en Jesucristo. Finalmente, 18, dice, Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por, los, por, por su propia mente que carnal. Qué fuerte, ¿no? Esas personas que piensan que ellos son tan espirituales, son carnales. He tenido personas que entran en la iglesia y dijeron muy suavemente con un sonrisa muy grande, oh, hermano! <risa> ¡No eres tan santo! Solamente si tú guardas el día de reposo y todo eso. Entonces, eso está mal. Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Y Pablo tenía mucho miedo de lo que personas pueden hacer a la iglesia. Entonces, mi relación con Cristo es el más importante y que dice la Biblia. Y personas que están enseñando esa falsa doctrina son carnales. Es orgullo. Ellos piensan que son más santos porque lo que ellos hacen. No, somos salvados por medio de qué? De la fe. Y me da mucha tristeza, por ejemplo, muchas veces en, en el sur de México, personas piensan que si ellos andan en sus rodillas por mucho, mucho tiempo, que ellos son más santos, ¿no? Las personas piensan que ellos, si ellos están azoteando su propio cuerpo, que eso es más santo en la vista de Dios. No. en una forma, eso es orgullo. Todos están mirándote, ¿no? ¡Uh, wow, qué santo! No quiero juzgar, no estoy juzgando a personas, pero son engañados. O yo estoy adorando a ángeles, soy más santo. No, no eres. 19. Y no haciéndose de la cabeza el virtud de quien todo el cuerpo, nutri, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento que da Dios básicamente está diciendo si tú quieres crecer en Cristo que estás en la palabra de Dios mucho, que pasa mucho tiempo con Cristo Juan 15 5 dice yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer pasa mucho tiempo con Cristo muchas veces personas están siempre pensando en el pastor, no debe ser en con Cristo, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivicéis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no, manej no manejes, no gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de quién de hombres, cosas que uh, todas se destruyen con el uso Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. No ayuda con sus problemas con tu, tu carne, no ayuda nada de eso. ¿Cómo podemos tener victoria en la carne? El Espíritu Santo, orando, lleno del Espíritu Santo y Pablo tenía mucho miedo en esa iglesia va a pasar lo que pasó en Gálatas ¿qué pasó en Gálatas? ellos estaban observando días otra vez el sábado las, las fiestas de los judíos circuncidando a sus hijos y eso y Pablo está diciendo ¿qué haces? ¿recibiste Cristo por fe? ¿haces milagros por fe? porque tú crees que ritos en su vida va a hacerte más santo no sirve así Dicen Gálatas 4:9, más ahora conociendo a Dios o más siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hablando de la ley, guardáis los días, mira, los meses, los tiempos y los años. Y es muy triste, los adventistas dicen, pero no no significa eso, aunque es lo que dice. Estamos bajo del nuevo pacto, no antiguo pacto. Y Pablo está regañándolos fuerte. mire eso. Gálatas 3.1. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Puedes imaginar al pastor diciendo eso hoy en día? ¡Hey, insensatos! <risa> ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso es muy importante. Eso es como los católicos están equivocados. Ellos dicen, está salvado por sus buenas obras. Oh, Señor Jesucristo, hice 21 buenas obras, ayudé a mi abuelito, ya puedes darme el Espíritu Santo. No, no sirve así. Es por la fe recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar por la carne era muy triste ellos pensaban oh entonces soy más santo porque estoy observando el sábado o circuncidando mis hijos o haciendo mucho ministerio o haciendo muchas buenas obras orando muchísimo eso no te hace más santo las buenas noticias, si tú eres un cristiano, Él nunca va a verte más santo que Él te ves ahora. Nunca, nunca, nunca. Porque es a través de quién? De Jesucristo. Entonces, podemos dar gracias a Dios por eso. Entonces, no ayuda nada con problemas con mi carne. Tú puedes batallar y batallar y batallar pero recibes por fe la victoria el Espíritu Santo y tienes que negar la carne. Entonces Pablo tenía miedo que en esa iglesia, que en el este va van a entrar, que ellos van a pensar, ah, oh, voy a negar mi carne, voy a comer muy poquito, o no comer esa y esa yes, y voy a ser más santo en la vista de Dios. O los judíos entraron diciendo, tienes que guardar la ley y vas a ser más santo en la vista de Dios. O puedes ser salvado de esa manera. Pero esos son mandamientos del hombre. Y Cristo no le gusta eso. Y tenemos que ser obedientes y no flojos estudiando la Biblia. ¿Qué dijo Jesucristo? Pues, eh, Mateo Mateo 15.9, pues en vano me honran. Yo no quiero hacer nada en vano. Qué triste, ¿no? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces no creen ni una cosa que un pastor, que un sacerdote, ni cualquier persona dice si no está en la Biblia. Y Pablo mira el corazón de él. Él dice en el principio de este capítulo que él tenía una lucha en su corazón. Él estaba muy preocupado por ellos, que alguien va a engañarlos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar y obedecer lo que dice la Biblia no lo que dice mi amiguito, <risa> no dice lo que dice mi, mi mamita. Puedes respetarla, pero si ella eh, tiene mala doctrina, no debes seguirlo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Darnos deseos para estudiar bien tu palabra, que es tan interesante, porque tú escribiste, Señor. <coughs> gracias, Señor, por este tiempo, por su amor. Ayúdanos a caminar bien en tu poder. Ayúdanos a alcanzar los perdidos. Ayúdanos a enseñar bien. Ayúdanos a hacer todo conforme a su voluntad, Señor. Guíenos en todo. En el nombre de Jesús, oremos.